0: Hoje é terça-feira, 12 de dezembro. O governo federal regulamenta a lei Padre Júlio Lancelotti e confirma canal de denúncias para arquitetura hostil. Durante a cerimônia, Lula anuncia o programa Ruas Visíveis, com investimento de um bilhão de reais em políticas para as pessoas em situação de rua. Separa teu cafezinho e vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais o Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser assistido ao vivo ou pode ser assistido depois aqui no Ópera e também no formato podcast. Não esqueçam, compartilhem com as pessoas que vocês gostam e também, quem sabe, é fim de ano, com aquelas que vocês não gostam, que vocês discutiram sobre política no decorrer do ano, quem sabe assim a gente consegue fazer com que mais pessoas percebam a situação política do nosso país. Hoje o dia não poderia começar de uma maneira diferente. Terça-feira, né, gente, cafezinho na mão. Eu ainda estou tomando aquele cafezinho delicioso da MST. Eu estou falando todo dia para ver se eles sabem que vai acabar e me mandam de novo, vocês entenderam? Essa fica a dica. Mas então, estou aqui tomando meu cafezinho. Vou receber minha amiga Áurea Carolina para conversar já, já. Final de ano, última terça-feira do Expresso, antes do nosso retesto, que vai de sexta-feira até o dia 8 de janeiro. E eu quero começar conversando com vocês sobre a lei Padre Júlio Lancelotti. Vou explicar para vocês a lei e falar sobre um pouco dos impactos que eu acredito que tenha uma política dessa natureza, nesse momento do nosso país. O governo federal publicou ontem o decreto que regulamenta essa lei. A medida proíbe a aporofobia, que o Padre Júlio tem insistido que nós chamemos de pobrefobia. Falar fácil para que as pessoas compreendam, falar direto. A parofobia, o que é? É o medo e a rejeição aos pobres por meio da arquitetura hostil. O que é essa arquitetura hostil que tem sido utilizada contra pessoas em situação de rua em espaços públicos? Já já vou falar para vocês. A regulamentação da lei está listada no Plano para a População em Situação de Rua, que foi divulgado ontem, após um prazo de 120 dias dado pelo STF. Havia uma previsão que a regulamentação fosse publicada lá em junho, mas a tramitação da proposta por vários ministérios, direitos humanos, cidades e casa civil fez com que demorasse mais do que esperado. A proposta ficou conhecida como Lei Padre Júlio Lancelotti porque proíbe as construções feitas para afastar dos espaços livres de uso público pessoas em situação de rua. O Ministério dos Direitos Humanos também vai criar um canal de denúncias pelo Disque 100 para que a população possa enviar mensagens e também enviar imagens. Para a gente entender o que é arquitetura hostil, eu quero que vocês pensem naqueles espetos pontiagudos que são instalados em alguns espaços comerciais. A pavimentação irregular, as pedras ásperas, as divisórias em bancos de praça e paradas de ônibus as cercas eletrificadas ou de arame farpado, os muros com caco de vidro, além, é claro, dos jatos d'água. Pensem nesses bancos, os bancos de ônibus e os bancos de praça, que eles colocam aqueles compartimentos, tipo baia, para que cada bunda fique num quadrado e para que a pessoa não possa deitar. Essa arquitetura é hostil para a população em rua, essa essa arquitetura é hostil para as pessoas obesas, Essa arquitetura é hostil para aqueles que querem se esticar e ler um livro, ou seja, constrói apenas cidades hostis para as pessoas, construindo cidades para as coisas, para o dinheiro, para o lucro, e não colocando no centro do projeto urbano a vida humana nesse espaço, nesse território. Bom, o cronograma da lei prevê que até dezembro do próximo ano, de 2024, seja concluído o pacto com os municípios para adequação ao decreto que regulamenta a lei. E também a destinação de algum dinheiro para a elaboração de uma arcatilha sobre arquitetura hostil para engenheiros, arquitetos e urbanistas. Segundo o levantamento feito por pesquisadores da Federal de Minas, com base no Cadastro Único, 242.700 pessoas vivem em situação de rua no Brasil, até outubro desse ano. Somente em São Paulo são quase 60 mil pessoas, 59 mil e pessoas em situação de rua, ou seja, um quarto da população de rua do nosso país. Além lei recebeu o nome de Padre Júlio por sua luta contra a pobrefobia, a aporofobia. Em 2021, circularam nas redes imagens do Padre Júlio uma marreta tentando quebrar as pedras instaladas pela prefeitura embaixo de um viaduto. Aí está a imagem dele. O discurso do padre Júlio ontem foi muito emocionante. Como de resto, tem sido as intervenções deles. Vamos ver o discurso do padre Júlio ontem.
1: Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor ministro, Supremo Tribunal Federal, ministros, senadores, companheiros, irmãos e irmãs em situação de rua. Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. E o povo da rua, estando nesse palácio, não vai ter nenhum arranhão no patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. O senhor é o nosso presidente que olha para nós, que nos defende e o povo da rua quando olha para o senhor presidente diz, é o nosso presidente ele pensa em nós nos ama e nos defende eu subscrevo tudo aquilo que foi apresentado não vou repetir que precisamos ter o centro nacional que precisamos ter uma articulação e uma centralização que precisamos que o departamento seja fortalecido agradeço muito que hoje a lei que proíbe a arquitetura hostil Seja regulamentada e vai depender de todos nós fazermos essa lei valer. Marreta em toda arquitetura hostil, que toda arquitetura hostil seja retirada e nunca mais seja implantada. Que nós tenhamos, senhor presidente, presidente... É, ele é um
0: militante radical na defesa das
1: ideias da de E é uma leva...
0: Urgente, pode urgente, tirar, Laila.
1: Um moral, leva
0: ao pé da letra de... os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? Ou seja, o Padre Júlio pude assistir à missa dele recentemente, há 15 dias, no domingo que eu estava em São Paulo, e fiquei muito impactada com a, a capacidade que ele tem de a partir do texto da Bíblia dialogar com os problemas urgentes do nosso mundo, né? O um mundo de violência, um mundo que coloca pedras para que as pessoas não dentem no um chão, né? Uh, se, se existe algum símbolo da dimensão da desumanização das cidades, se existe um símbolo uh, da, da do lugar em que nós colocamos as pessoas, umas as outras, nos colocamos esse símbolo é, é efetivamente o fato de nós tentarmos proibir as pessoas de dormirem no frio, no chão. E o padre Júlio diz muito bem. né É, é marreta na arquitetura hostil. né é, é luta real, é luta política real para que a gente consiga transformar as nossas cidades. Nessa cerimônia, no Palácio, Lula também anunciou o investimento de um bi, um plano que chama-se Ruas Visíveis estruturados para promover a efetivação da política nacional para a população em situação de rua. O investimento inicial de largada já vão ser 982 milhões de reais. Então, diversos ministérios vão participar da elaboração e da execução desse plano, mas eu quero trazer para vocês um elemento central. Levar o tema da população em situação de rua para o Palácio do Planalto, levar o Padre Júlio para o Palácio do Planalto, Estar nessa cerimônia, para mim, significa efetivamente um enfrentamento à agenda de desumanização e de violência de direitos, né? de violência, de construção de uma narrativa de que os direitos humanos são direitos humanos para humanos direitos, como falava uh, e como fala a extrema-direita, de que os direitos humanos são coisa de vagabundo. Ou seja, é um enfrentamento ideológico, um enfrentamento político de grande natureza, conduzido pelo ministro Silvio, ministro dos Direitos Humanos. Eu sei que esse projeto teve a participação do deputado Orlando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na construção com o padre Júlio. Sei porque, inclusive, estava com o Orlando na missa e o padre Júlio fez com que ele fosse lá relatar a que pé andava a a lei, né? No no sentido da cobrança política pública diante da da igreja. Então, para mim, tem grande dimensão que a gente consiga fazer com que essa pauta esteja no Palácio do Planalto, né? Numa um visível enfrentamento a todos os ataques que os defensores de direitos humanos, que as defensoras da população em situação de rua enfrentam no nosso país. Eu, quero, eu vou chamar já já a Áurea para conversar comigo. Antes disso, só atualizar duas situações desse nosso giro internacional. Primeiro, o Brasil recebeu ontem, como eu já tinha anunciado aqui no programa, numa a, a uma, uma nova fase da operação de repatriação aos brasileiros que conseguiram tomar o voo. Contudo, o governo brasileiro esperava retirar 102 pessoas. Voltaram apenas 48. Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores brasileiro, pediu ao chanceler israelense que o país reveja a negativa para que um grupo de 24 brasileiros e parentes de brasileiros deixasse a faixa de Gaza. Dos 24 barrados, sete são brasileiros e pais de família. Mas, além deles, os núcleos familiares inteiros deixaram de embarcar. Os chanceleres do Brasil e Israel se falaram no sábado, quando um representante brasileiro pediu uma reconsideração dos critérios, né? quando Mauro Vieira pediu a reconsideração dos critérios e a liberação do grupo. Mas ainda, desde então, aguarda a resposta. Os vetos, as razões para os vetos, são sigilosas. Ontem, na Argentina, vocês viram que Javier Milley, recém-impossado, já mudou as regras sobre nepotismo no país. Vocês lembram? Ontem, comentando a posse de Javier Milley, eu comentei que a comandanta do governo era a irmã dele, Karina Milley, com quem ele tem uma relação super inusitada, né? motivo de várias especulações da mídia argentina. Pois bem, ele mudou a lei anti-nepotismo, né? uma lei de 2018, do Macri, e mudou, gente, a única pessoa que pode nomear parentes é o presidente. Ou seja, Javier Milley nomeou Karina Milley para a chefia da secretaria da presidência, ou seja, para a pessoa que vai comandar o governo, como eu falei com vocês, sobretudo comandar a antessala da sala presidencial. Né? Vai ficar ali na antessala, barrando, recebendo, fazendo política, operando o governo. Ele chama ela de o chefe, no masculino. Atenção para os pequenos detalhes, né? ou seja, quando é chefe, mesmo sendo uma mulher, recebe o artigo masculino para dizer que ela é tão boa que parece um homem, né? ela é tão boa que parece o chefe. É isso que ele quer dizer quando atribui o artigo masculino para se referir a ela. Ele até chorou, se emocionou, quando empossou na na cerimônia na Casa Rosada. Mas vocês vejam que é a a loucura total, né? A pessoa, ao invés de de ser quem quem dá o exemplo, é quem pior representa. Ontem nós também comentamos aqui sobre a ida de Lula no encontro com... o presidente da Guiana e com o presidente da Venezuela, buscando mediar essa relação. Pois bem, Lula enviou Celso Amorim, Celso Amorim é quem vai fazer a reunião, e o ministro de Múcio já disse que não aceitará, o Brasil não aceitará operações militares da Venezuela em Roraima para os soldados se deslocando para chegar até a região do virtual conflito, né? Então também temos aí cenas do próximo capítulo. Eu, quero, eu vou chamar a hora para conversar comigo, lançando um, um outro tema, que foi o tema de ontem à noite, que é a invasão das redes da primeira-dama, Janja, os conteúdos misóginos que foram publicados e o tema da inseguridade, inseguridade não, insegurança total uh, cibernética, né? porque se a primeira-dama né, que está ali, na, vive com o presidente, não tem segurança uh, tecnológica, que a gente chama de segurança cibernética, né? quem tem no Brasil? Se as plataformas não respondem pela segurança dela, respondem pela segurança de quem? Se a Janja, que é a Janja, toda poderosa, não tem segurança, o que dirá as deputadas que são ameaçadas todos os dias, né, Áurea?
2: Bem-vinda, minha amiga querida. Bom dia, minha querida. Nossa, é muito preocupante, né? É um ambiente que exacerba a violência política e que está sendo é, um oceano para as plataformas, né? as big techs, navegarem com toda a facilidade. Veja a dificuldade para avançar com o PL da Fake News, no Congresso Nacional, né, Manu? Todo um trabalho de negociação, de mediação. E o fato é que as plataformas não querem ser regulamentadas, elas querem é, continuar fazendo o que bem entendem no Brasil, a nossa privacidade, a nossa segurança não são de forma nenhuma uma preocupação relevante né, no sentido de proteger a cidadania, de inibir discursos de ódio, desinformação, né, proliferação de notícias falsas. Então, é é um ambiente que é totalmente propício para... Um, um, um empobrecimento da, da vida pública, né? empobrecimento da intimidade, violação de todas as formas e destruição da democracia no limite né? e ver é, que a Janja teve a, a sua conta numa rede social hackeada é, é de fato assim uma pontinha de como é, há uma vulnerabilidade muito grande dentro do próprio governo né? nesse aspecto, era de se esperar que houvesse um rigor maior é, na proteção dos dados, na proteção da segurança cibernética da primeira-dama, né? É, então, demonstra é, é isso o...
0: também, né, Demon, Nossa, ai, foi uma
2: flor que caiu, caiu um barulho. Eu falei, <risos> nossa!
0: nossa. O, uh, demonstra, acho que são duas coisas bem claras que tu traz aqui na tua fala, né? De um lado, os temas relacionados à regulação, sabe? Isso é o que eu estudo, né? e a gente vai constatando assim que as regulações, os modelos de regulação, eles expressam os desejos nacionais, mais do que sobre a internet, eles são a expressão do caminho que aquele país quer trilhar. Né? Então, por exemplo, a Europa busca uma regulação que está no centro, a ideia da dignidade humana, que faz parte de uma construção secular ali da, da história europeia, das guerras, da violência, do nazismo e de como é central a garantia da dignidade humana para aquele continente, para aquela região, para aqueles países. Ao mesmo tempo, busca se desenvolver tecnologicamente com esse freio de arrumação. Os Estados Unidos não regulam o livre mercado, liberdade de expressão, primeira emenda, a gente conversou sobre isso no final de semana, eu e tu um pouco. O Brasil tem uma proposta de regulação inspirada na Europa, né, Inspirado Orlando, que é quem está relatando, sempre fala sobre isso. E aí eu quero vincular com o tema do Padre Júlio, mas vê bem, o Brasil não é um país que tem no centro da sua agenda os direitos humanos, não é um país que tem no centro da agenda o enfrentamento à violência contra as mulheres, violência essa que a Janja é permanentemente vítima, né e por isso nós nos solidarizamos com ela. Não tem isso. Claro. Ao mesmo tempo, né, Áurea, é um, demonstra um pouco a ausência de noção da dimensão do que significa o mundo virtual. Sabe? Porque me lembrou um pouco G, a, a, a Dilma... Uh, escultada, no caso Snowden, sabe? Quer dizer, Sim. as redes são hoje o um espaço do óbvio que tem como é que a primeira-dama não tem segurança né? virtual? Uh, como? Né? Mostra a vulnerabilidade do nosso país e do nosso
2: governo nesse sentido, né? Seguramente. E, claro, né, os ataques misóginos, é. né, o uso é, da rede da Janja para difundir violência contra as mulheres, né? atacar a honra da Janja nessa tentativa é é, é também elucidativa de como se tornou um palco privilegiado. né? O ambiente digital é, por excelência, onde a violência política se manifesta. É claro que a gente vê isso em outras situações, Mas é na internet que a coisa desandou completamente, né? E que, de fato, a gente ainda não encontra uma responsabilização na velocidade necessária e com as consequências necessárias, né? O caso das deputadas que sofreram todo tipo de ameaça. Ainda a gente não vê uma resposta do sistema de justiça, muito menos em termos de políticas públicas, para contrapor essa essa violência como um todo, né? E processos educacionais, né, Manu? A gente fala tanto nos direitos digitais, como que jovens, crianças, a sociedade como um todo precisam de um letramento de cidadania para existir nesse ambiente digital, que é parte... Da nossa existência como um todo, né? Indissociável, e cada vez mais profundamente a gente é, se integra a um ambiente digital. Então, é, essa discussão da cidadania digital eu acho que está a léguas de é, poder ser implementada no Brasil, né? Nós estamos na Semana dos Direitos Humanos, então. É, é o que você bem trouxe, assim, é, é uma agenda de cidadania, uma agenda de dignidade é, e, e é uma agenda de, de proteção da vida, né? é, pensando assim, que as próximas gerações é, nativas digitais, nós, nós já temos gerações nativas digitais, é, não existirão é, sem é, a, a, a sua, sua forma de organização de vida ser pautada é, pela, pelo ambiente digital. Ah, a tu estava falando e eu estava procurando um nome aqui. Por quê? Porque enquanto,
0: nós, enquanto eu estava entrando no pro programa, uma das mensagens que eu recebi é que o provável invasor da conta da Janja é uma, é uma pessoa que ameaçou a deputada Lohana. Lembra da ameaça contra ela? Ou seja, demonstra também uh, como nós não valorizamos esse conjunto de, as, de ameaças, né que é o que tu dizes. Ou seja, se a internet é o palco principal da misogenia, e é, né? A gente viu ali a invasão da João, eu até falei: olha, é um nível tão baixo que é um nível baixo até para o bolsonarismo, né? Quer dizer, é um negócio só sobre sexo, sobre sexualidade, sobre transar com fulano, transar com Beltrano, ou seja, é um negócio assim, uh, escrachado, né? De que nem, nem tenta suar verdadeiro, né? É só para só vincular ela a isso. E eu fiquei impressionada, porque na hora que eu entrei, eu vi o volume de pessoas dando RT reproduzindo aquele conteúdo, ou seja, achando graça que uma mulher seja vítima disso. bem depois se chocam com o vídeo da necrofilia, né? Depois se chocam Exato. com a criança de quatro anos que foi estuprada e morta. Depois se chocam que a cada 27 minutos no Rio Grande do Sul uma mulher é apanha São as pessoas que acham graça. As que depois fazem de conta que estão chocadas com o resultado prático da violência contra a mulher. Mas aí eu fico pensando assim, cara... Como que pode aventar a possibilidade? Tem uma deputada, a deputada Lohana, uma deputada estadual de Minas, né? Que foi ameaçada, e aí essa pessoa pode ser a mesma pessoa. Quer dizer, passaram dois meses das ameaças das deputadas, dessas ameaças que a gente trabalhou e que, aliás, não repercutiram absolutamente nada nas redes, né? Nada, absolutamente nada, como a gente provou naquela pesquisa do, do Se Fosse Você. Agora imagina se é efetivamente a mesma pessoa, né, Áurea?
2: É, é um sintoma da ineficácia da investigação né, e da, da responsabilização. E, e Malu, quando é, o, o Instituto, se fosse você, é, divulgou né, que sequer manifestações de solidariedade aconteceram em relação às deputadas, né, é, isso também diz é, de uma desproteção é, num nível assim que assusta, né? desencoraja ainda mais as mulheres a ocuparem a política institucional. né? Quando nós compreendemos que essa tarefa é é, é cercada de tantos riscos e e pode colocar a nossa vida numa numa situação... Isso, de tanta vulnerabilidade, a gente se pergunta se vale a pena né? ter ter um ideal, ter projeto, ter um interesse de contribuição cívica né? com o nosso país, com a nossa cidade. A gente coloca também a nossa integridade em primeiro lugar, né, Manu? Então, muitas mulheres e várias pesquisas demonstram isso. Muitas mulheres que ocupam a política raramente... Vão topar uma uma reeleição, vão topar avançar na carreira política por conta da da violência e de como os fatores do machismo, né, das estruturas de desigualdade vão incidir sobre sua vida, sobre sua intimidade. E aquelas que um dia poderiam imaginar que poderiam ocupar esses espaços desistem na segunda vez que elas pensam na ideia porque, olha, é bem melhor fazer outra coisa, né? Então, eu acho que é muito grave, é uma sociedade que desencoraja, que expulsa as mulheres dos espaços de poder e é uma sociedade que produz uma burrice coletiva, uma certa resignação coletiva de que é isso mesmo, sabe? Melhor a gente poupar certas, certas mulheres, certas lideranças de estarem nesses espaços, ao invés de transformar esses espaços.
0: É, e, que, e que seja um momento de reflexão coletiva nossa, né? Quer dizer, esse ataque, que seguramente vai encontrar o responsável, seguramente vai ter o responsável punido, né? Que ele sirva um pouco de referencial para todos nós, de quão vulneráveis estão as mulheres, né, Áurea? Porque a gente conversava, nós tivemos a. a eu tive a, a alegria de, de te encontrar pessoalmente no sábado, e a gente conversava um pouco sobre isso, né? Sobre. Como pensar, como proteger as mulheres? Porque, na verdade, uh, 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 e até te falei sobre isso, eu gosto muito de uma expressão que as espanholas usam, que é obrigada por botar o teu corpo, né? Porque quando a gente fala em mais mulheres na política, essa coisa abstrata, a gente fala, de, fala faz uma abstração, mas alguma mulher coloca o corpo, o corpo físico, né? Pode ser representando uma multidão, pode ser representando causas, pode ser representando ideais, mas é um corpo, né? Um corpo que ocupa aquele espaço como é o corpo da Janja, né? é a Janja que dormiu tendo a vida dela violada, as mensagens privadas lidas, né? então foi ela que viveu isso, foi o corpo dela que viveu isso, então se se a gente não consegue proteger a primeira dama do país, como que a gente vai dizer que as mulheres que entram na política estão seguras, estão protegidas? Elas não estão, e a gente precisa encarar isso de frente, com tipo, uma agenda que não seja de rehostilização dessas mulheres, porque o que a gente vê hoje é o seguinte, é vítima, né, é hostilizada, eu não vou me encontrar com, aquilo, com aquele corpo ali, porque se eu tocar nele, eu vou pegar a radiação que ele tá emitindo, né, do uhum. que das fake news, da violência, da hostilização, e é por isso, Laura, que eu, que eu, que eu achei tão importante o Lula levar o padre Júlio para dentro da, do Planalto, sabe? Uhum. Porque é como reassumir, não é das mulheres ainda, né? mas é da população em situação de rua. É. Né? Ou seja, é tocar no lugar que emite radiação. Quais são os lugares que emitem radiação na sociedade brasileira? Os relacionados a direitos humanos. Alô, pessoal, as mulheres, os direitos das mulheres são direitos humanos. Tem gente que ainda não sabe. Não é direitos dos homens, é direitos dos homens e das mulheres. Lá na Revolução Francesa foi só homem os direitos humanos, mas agora já é direito de todo mundo. Mas então ele toca nisso, né? ele vai para uma agenda que não é uma agenda de pacificação, é uma agenda de enfrentamento. Olha, esses corpos aqui são tratados como escória, como lixo, não merecem nem sequer dormir né, no chão, nem o chão esses corpos merecem, e nós estamos trazendo eles para o centro da política brasileira. Então, para mim tem a ver, sabe? A vontade do governo enfrentar ou não enfrentar esses espaços da política que foram... Uh, su-
2: sujados pelo bolsonarismo, pelo fascismo, né? Sim, tô lendo a mensagem aqui da Jana Moreira, obrigada, minha querida. É isso, né? Nós colocando os nossos corpos, nossas trajetórias, é, e todo o nosso amor nessa grande tarefa. E, e sim, Padre Júlio, é... Manu, eu, eu acho tão comovente assim pensar é, que o enfrentamento da arquitetura Oshio é. É é um gesto de amor também, para que as cidades sejam espaços de acolhimento. né? A gente está dizendo que nós queremos praças para sentar, para conversar, para contemplar, que as pessoas em situação de rua, possam ser respeitadas, não terem os seus pertences confiscados, que elas possam ter um cobertor em dias de frio, que elas possam ter acesso à água em dias de calor, que elas possam ter um lugar para se abrigar em dias de calor extremo, de chuva. Então, é é isso, né? Estou pensando aqui que está terminando a COP28 agora em Dubai, mudanças climáticas, eventos extremos cada vez mais recorrentes, novamente, quem são as populações mais atingidas, mais penalizadas por todas essas tragédias que são resultado da da catástrofe capitalista, né? Então, a população em situação de rua está sempre na ponta das piores consequências desse sistema. E uma arquitetura hostil... diz de uma sociedade insuportável. Uma sociedade que a gente não pode tolerar. A questão
0: urbana, né, Áurea? A questão urbana... Está no centro da tua militância lá atrás, né?
2: O negócio do direito
0: da VH, de a cidade... Lembrei disso enquanto falava.
2: Total, o direito à cidade é como o lugar da nossa proximidade, né? Da nossa convivência imediata é na cidade que a gente constrói as relações, que a gente circula, que a gente vai no supermercado, a gente vai para a escola, leva menino, busca menino, pega ônibus, conversa com as pessoas, né? É na cidade que a gente é. Conhece o, o, o sentido é, é, mais sensível mesmo, né? Do, do encontro físico com as pessoas. Bom dia, Laurinha. Bom dia,
0: amor. Acho que ela achou que eu estava atrasada, eu já desceu até pronta, meu. Voltando para
2: aula. Aí eu olhei. São um três e meia, Laura. Inclusive, Manu, eu voltei pensando aí na escola da Laurinha, né, gente? Eu tive felicidade de conhecer a escola da Laurinha, assim, o, o, a área de, de, de recreação, né? Os brinquedos pública, das crianças. Né? Pública, é
0: pública. 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 Ah fica aberta no final de semana. Isso
2: é emblemático. Emblemático, a coisa mais linda, o parquinho, super bem estruturado e de acesso público, né? Aberto para qualquer pessoa poder usar. E tinha lá uma família com criança exercitando, brincando. É é muito legal isso, né? Claro que nós estamos falando de um contexto, de de um país que tem outras possibilidades, outras oportunidades, mas, gente tirar as cercas, né? Tirar os impedimentos para que esses equipamentos sejam de uso coletivo, né? Isso é usado
0: pelas mesmas pessoas que frequentam durante a semana, né, Áurea? Porque se tu imaginar, por exemplo, as nossas escolas públicas, elas são no território, elas são determinadas as vagas territorialmente. Meu Deus, que cara de sono! Senta aqui! Territorialmente. (risos) Deixa no sofá, meu amor. Territorialmente. Então, na verdade... A criança que usa no final de semana é a criança que usa durante a semana, o pai, Sim. né? Assim como poderia ser, eu lembro na época da pandemia que eu discuti isso em Porto Alegre, como que a gente não transformou as cozinhas das escolas em cozinhas comunitárias? A fome batia na porta das famílias que frequentavam aquelas escolas, né? E essas famílias poderiam ser as melhores cuidadoras daquele patrimônio, né, Áurea?
2: Absolutamente. E, e fiquei lembrando das discussões de escola aberta, de escola integral. né, né, Manu, assim, muitas vezes a escola tem equipamentos de educação física, tem, tem uma estrutura privilegiada... E aquilo é pouco utilizado durante a semana, às vezes só em aula de educação física, em um ou outro evento, e no final de semana fica fechado. E e a a pauta é justamente abrir no final de semana para a comunidade, né? A ideia da escola aberta é ser a escola parte da convivência da comunidade para além da frequência escolar das crianças, dos estudantes, né? Pensar que a, a escola é esse investimento que todo mundo fez para que a gente pudesse ter uma estrutura muito melhor na nossa comunidade. Né? Então, é, a, a escola da Laurinha, eu acho que é, é esse exemplo né, de como é, estar a serviço, estar à disposição da comunidade, é, é o melhor possível. Né? E como o Padre Júlio disse, o pessoal está aqui dentro do Planalto e ninguém vai quebrar nada, ninguém vai estragar nada. Porque Pertencimento. As, as pessoas, se, exato, elas, elas se sentem também parte daquilo elas cuidam porque é delas, no fim das contas, né?
0: E também, essa visão também é uma expressão do enfrentamento à pobrefobia, né, Áurea Porque é. também as pessoas acham que as pessoas pobres atribuem valores às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja na rua, seja vulnerabilidade econômica, mesmo tendo uma casa, né? Que é o que Ah, esses são os relaxados. Porque tudo isso advém daquela compreensão, qual de que se a pessoa está na rua é porque, num certo sentido, ela construiu aquele destino. Se a pessoa é pobre é porque, num certo sentido, ela construiu aquele destino. São as concepções que abstraem a crueldade do capitalismo e da desigualdade do mundo que a gente vive. Né? Então, é uma, é uma super responsabilização pessoal que aí vai atribuindo um monte de coisas negativas. Então, eu super super acho que a gente precisava, em 2024, né, que vai ter eleições municipais, ter uma agenda muito diferente, muito disruptiva, para usar um termo da moda, né? Muito diferente da agenda que a gente tem, que é uma agenda que consiga, uh, fincar os pés no chão desses espaços públicos na comunidade. É. A defesa do que é público, né, contra a privatização, contra a extrema direita, ela pode se dar assim, né? Com a mãe é. que sabe que o filho se alimenta com uma boa comida, se a comida for boa, na rede pública do município, né? Com a turma que ocupa os espaços vazios nos bairros produzindo alimentos é. para entrar junto à fome, né? Com as bibliotecas das escolas sendo espaço de formação, de letramento, de encontro, de proteção, né? Se o espaço público é. não é isso, a gente sabe qual o espaço é. E aí depois não adianta vir criticar sem conhecer, sem nunca ter colocado os pés dentro de uma igreja evangélica, né? É um lugar de acolhida, é um lugar que a mãe sabe que pode entrar, é um lugar que a pessoa sabe que vai ser bem tratada, que às vezes vai ter o único café quente que a pessoa vai tomar é. no dia, Né?
2: É sobre certeza, isso a vida, a que é sobre isso, né, gente? Gente, e assim, coisa mais gostosa é quando a gente chega num lugar que você sente o cuidado, né? O jardim é bem cuidado, as pessoas se encontram, tem um, um outro espírito de presença, né? Então, Por que que a gente não cultiva isso, gente, como política pública, né? O espaço público para ser cuidado precisa também de uma estrutura permanente, precisa de pessoas que fazem esse trabalho, né? Muitas vezes se diz, ah, essa praça aqui está abandonada e a, 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 a degradação vai gerando mais degradação, né? Mas, claro, se o poder público não intervém e mantém continuamente o zelo por aquele espaço, fica difícil a a pessoa comum que não está ainda num processo de formação, de engajamento de cidadania, valorizar aquilo. Então, existe um letramento também, de parte a parte, né, e uma corresponsabilização nesse aspecto, claro que é dever de todo mundo cuidar do espaço público, mas é preciso aprender a fazer isso, né? Num país em que é, não há uma cultura é, de amor pelo comum, pelo público, então é aprender país é a cuidar,
0: né? Uhum. Tem, uma, tem um estado como São Paulo privatizando a Sabesp, então a gente está precisa olhar para o território, né? Para o poder local, precisa se reencontrar Nos anos 80, esse foi o caminho encontrado pelo PT. né? Agora, esse caminho parece virar um caminho de soluções muito antigas, né? de de abstração do poder, e mesmo economicamente, Aure, o poder das compras públicas municipais, né? em fazer pequenas políticas, em fazer redes de trabalho. Eu, por exemplo, não consigo entender como é que a gente não subverte a lógica de fazer o poder público. Por exemplo, você está falando de limpeza, de território, né? de cuidado, de zeladoria. Como que que as soluções para isso não são territoriais, por exemplo? né? Como que a gente não tem a cooperativa de pais do bairro tal que cuida das escolas e praças daquela comunidade? Porque é do filho deles, né? seria muito melhor do que é, do que um serviço prestado sem vínculo. Então, enfim, né? a gente gente
2: tem que se conectar de uma proposta que a gente apresentou quando eu fui candidata à Prefeitura de Belo Horizonte em 2020. Uma das propostas mais legais, que eu tenho uma paixão, era a ideia de apoiar agentes de cuidado socioambiental nos territórios com uma renda permanente. Então, existe Bolsa Família, existem essas políticas de transferência direta de renda e nesse caso seria para pessoas que já prestam serviço de extrema utilidade pública, né, que é cuidar de hortas, de nascentes, fazer mutirões, Arruios. Sabes? Então, a gente queria construir isso e ter essa rede poderosa né, de pessoas que cuidam, agentes socioambientais, que, além de tudo, são pessoas que educam, são pessoas que mobilizam, são pessoas que inspiram. né Então, é, nesse contexto de COP, eu tô, estou tô muito impactada vendo que a COP, mais uma vez, vai terminar é, com poucos encaminhamentos. Assim, e com a participação
0: contraditória do Brasil, né, Áurea?
2: tricontraditórias, mineradoras, grandes empresas poluidoras estão lá tentando, mais uma vez, distorcer e e tentar vender as coisas como se fosse possível compatibilizar a sustentabilidade com atividades tão danosas. né? Então, eu acho que não poder avançar na eliminação dos combustíveis fósseis é um caminho suicida é um caminho de extrema irresponsabilidade e isso tem consequências cada vez mais diretas para o nosso dia a dia, né? Então, enfim, mas pensar nos agentes socioambientais, para mim era isso, gente, é tão possível, está tão perto de nós, né? As cidades têm um papel decisivo e é isso, é uma economia, circula renda, gera valor para serviços, para produtos que não estão no radar, da economia local, né, e gera, acima de tudo, um, um sentido de, é isso, de pertencimento, como você dizia, né, Manu, é, das pessoas poderem fazer parte de uma comunidade em que elas se sentem respeitadas e que elas sentem que também tem um papel, que elas fazem isso. diferença ali.
0: Isso, eu tô apaixonada pela política municipal e acho que, a tradução dessa coisa que a gente fala, Aure, ai, precisa voltar para a base, precisa voltar, Mano Brown, né? Diz que o Lula falou a mesma coisa no encontro do PT. Na verdade, na verdade verdadeira é assim, gente, parem de gostar dessa política abstrata só, né? das grandes questões. As grandes questões, elas se materializam no lugar onde as pessoas moram. O problema é que as pessoas, em geral, não gostam da política municipal. Acham uma política municipal pequena, reduzida, querem a grande política, para mim, a grande política acontece nos municípios. Sempre achei a coisa mais fascinante. É porque é também onde tem relação humana, né? É onde tem a relação. É mais difícil porque tem gente, né? Tem gente ali o dia no a Deus dia, sei, a vida das pessoas. Mas para mim é o um grande tema. Eu, eu tenho que te liberar, já acabou o tempo da participação. Aqui a hora tem viagem para fazer, gente. Eu estou aqui, ó, segurando ela, porque eu podia falar com ela o dia inteiro, a vida toda. Ah, eu também. Oh, um beijo Manu, bem grande. Já estou com muita saudade de você. Também. Bom retorno para ti. Um
2: beijo, minha querida. Beijo. Tchau, gente.
0: A hora traz os temas super interessantes, né, gente? Eu fiquei com vontade de ficar falando horas sobre política municipal. Tem a ver com o que a gente falou do Padre Júlio. Tem a ver com violência contra mulheres. E vou ver se a gente consegue fazer para sexta-feira um programa sobre a COP. E sobre a exploração de petróleo na região amazônica. Vou ver, vou tentar conseguir produzir. Sexta-feira é o nosso último programa antes do recesso. Estou bem atenta para o leilão que a ANP está chamando para diversos postos ali na região amazônica. Um beijo grande, uma boa terça para vocês. Aproveitem a terça, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês gostam. Amanhã, às 8 da manhã, a gente se encontra aqui no Expresso com a Manu. Hoje teve participação especial a dona Laura, recém acordando, ela ia sair e ir para a escola uma hora antes do horário. Um beijo, fiquem bem. Ah.